0: Maman, je m'ennuie Tu veux qu'on fasse un jeu Oui, tout sauf le Monopoly Tu connais Marrakech C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses Je suis toujours Paul Gara et dans cette nouvelle chronique de Joueurs Nés, nous allons nous intéresser aux jeux pour enfants qui font de la boîte un véritable élément du matériel du jeu. Et oui, souvent quand les joueurs de jeux de société parlent des boîtes de jeux, bah, c'est pour critiquer leur forme. Carré, rectangulaire, triangulaire, et voilà, ça se range mal dans la ludothèque. Leur taille, trop grande pour un simple paquet de cartes, trop petite pour le prix du jeu. Leur texture, en carton part toujours solide, en métal, quand ça tombe ça fait du bruit. Leur contenu, avec ou sans thermoformage. Bon, vous l'avez compris, hein, les joueurs ne sont jamais contents. On se dit que tout ça, c'est un choix d'éditeur guidé par le marketing et des considérations purement économiques. Et puis quand on démarre la partie, bah, la boîte, elle finit par gêner. Hein. Elle prend de la place, on ne sait plus où la poser. Bref, elle encombre, elle embarrasse, elle n'est même pas pratique pour lancer les dés. Alors que la belle piste de dé proxy jeu réservée aux tipeurs, message subliminal, typez bien. Pourtant, dans certains jeux, la boîte devient un véritable accessoire, un élément du matériel indispensable ce qui peut aussi expliquer, justifier sa taille, sa forme. Et l'intégration de cette boîte dans le jeu lui-même, parce qu'elle est plus imposante qu'un simple plateau de jeu, permet également de modifier l'expérience du joueur et de prendre part au gameplay. Bon alors de vous à moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était le gameplay, hein, mais ça fait toujours classe de le placer dans une discussion axée jeu. Un jeu pour les tout-petits qui utilise la boîte comme un accessoire de jeu est Paul et la Lune, un jeu créé par les fées Hilar, Stéphanie Yckle et Marie Chaplet, illustré par Lucille Thibaudier et édité par Abba. Il s'adresse aux très jeunes enfants dès 3 ans et est vendu au prix de 29 euros chez Philibert. Paul et la lune est un jeu de mémoire. Alors Les jeux basés sur la mémoire et ou les couleurs étant ce que l'on trouve sûrement le plus fréquemment dans les jeux pour les petits. Donc, dans ce jeu de mémoire, les enfants doivent reconstituer une échelle de fées pour atteindre la lune et lui rendre sa baguette. Paul, le héros éponyme, avance autour d'un étang, dont chaque case est composée d'un symbole. Champignons, nénuphars, feuilles, coquille d'escargot, et puis aussi un truc qu'à la maison on a nommé bourse de poudre de fée, parce qu'on savait pas trop ce que c'était. Donc au centre de l'étang, on place cinq étoiles, chacune représentant l'un de ces symboles, donc champignons, coquille d'escargot, etc., etc., on lance le dé, on avance sur les cases, et puis pour ajouter une fée à l'échelle, on doit retrouver l'étoile correspondant au symbole de la case. Si l'on réussit, on accroche à l'échelle la fée du symbole correspondant, donc par exemple le champignon, la fée qui a un chapeau champignon sur la tête. Et si l'on échoue, en fait, on fait avancer un petit cache en plastique foncé qui progressivement occulte la lune. Donc, il s'agit là de la règle de base du jeu, car plusieurs variantes destinées à complexifier le jeu sont proposées, y compris une version compétitive. On est donc là dans un memory assez simple, puisqu'il y a seulement 5 symboles à retenir, donc probablement plus accessible que la chasse aux montres par exemple, qui est pourtant destinée à la même tranche d'âge. Mais le gros atout du jeu réside dans l'utilisation de la boîte comme support de jeu, permettant ainsi de créer un jeu en trois dimensions. En effet, par un système de bandes de carton qui s'encastre dans le fond de la boîte pour former une grille, le plateau de jeu représentant l'étang sur lequel avance Paul est posé sur cette boîte et un second plateau qui lui est placé à la verticale s'imbrique dans la boîte de jeu. Ce second plateau permet d'accrocher l'effet aux emplacements des étoiles, ce qui constituera la fameuse échelle permettant de rallier la Lune. Donc Chaque fée posée devant, en effet, toucher la précédente pour former bah, une échelle acceptable. C'est donc ce plateau en trois dimensions, utilisant la boîte comme un véritable accessoire, qui fait l'intérêt majeur du jeu, car il devient un véritable décor pour l'enfant. D'ailleurs, le grand plaisir du jeu reste pour eux d'accrocher les fées le long du panneau vertical, permettant également ici de développer la manipulation. Ce décor permet de donner au jeu un effet immersif porté par l'univers très poétique. Entre poussette de Andersen pour les petites fées charmantes que l'on accroche et Méliès pour la lune que l'on doit rejoindre. D'ailleurs, la règle du jeu inclut également un conte que l'on peut raconter à son enfant le soir avant de s'endormir. Vous savez, avant de s'endormir, là ce moment que l'on attend tous avec impatience quand notre vraie journée d'adulte commence. Donc Paul et la Lune est un, donc un jeu que l'on recommande vraiment à la maison, et il ne faut d'ailleurs pas hésiter à laisser les enfants jouer avec le matériel en dehors de toute partie réelle, rien que pour les plaisirs de les voir construire leur échelle de fées tout seuls, comme des grands. Des grands maps, bah, pour les plus grands justement, on revient sur Boom, un jeu qui a déjà été évoqué dans l'émission consacrée au débrief de Cannes par Cyrus, Beno FX et le Pion Fisseur. En effet, Boom faisait partie de la sélection des trois jeux nommés pour l'as d'or du jeu enfant. Donc Boom est un jeu d'Alexandre Emery, illustré par Timo Grubbing. Il est édité par Rabat, et oui, encore eux, et je vais résister à l'envie de crier Waterloo. Il est donc disponible sur le site Philibert au prix de 22,90€. Dans Boom, les joueurs incarnent des chercheurs d'or qui dynamitent des mines pour y récupérer de précieuses pépites d'or. Une partie va se jouer en 12 tours et le vainqueur est bien évidemment le joueur qui, à l'issue de ces 12 tours, aura le plus de pépites. Ici, le dynamitage se fait directement dans la boîte du jeu, puisque c'est là qu'on place les jetons des morceaux de roche, certains représentant des pépites d'or plus ou moins précieux, tandis que d'autres ne sont que de vulgaires cailloux. A chaque tour de jeu, les joueurs vont ainsi jeter littéralement leurs bâtons de dynamite, simultanément bâtons qui, en rebondissant dans le fond de la boîte, fera se retourner les morceaux de roche, laissant ainsi entrevoir les pépites d'or tant convoitées. Il n'y a plus alors qu'à les ramasser en respectant certaines contraintes. Certains jetons activeront également des pouvoirs spéciaux attribués aux personnages incarnés, immunité contre les serpents, fantômes, chauves-souris, rats qui viendront ralentir la collecte des pépites, ou encore permettront d'effectuer des actions spéciales, par exemple piquer des pépites aux autres joueurs ou relancer son bâton de dynamite dans la boîte. La boîte est donc au cœur de Boom. On la malmène, on la fait souffrir, on se jette sur elle pour ramasser les pépites. Bref, on lui en fait voir de toutes les couleurs. Manifestement, elle tient le coup car aux âmes sensibles qui s'émouvaient du sort qui lui était réservé et surtout qui s'inquiétaient pour la durabilité du matériel, il a été indiqué par l'auteur himself qu'elle tenait le choc des festivals pendant lesquels elle était particulièrement mise à mal. Pour l'avoir testée personnellement lors d'une animation en médiathèque un samedi après-midi, bah oui, je sais, j'ai des loisirs curieux, hein. Quelle idée moi d'aller passer mon week-end avec des enfants qui ne sont même pas les miens. Bon, bref, je disais donc que la boîte de notre Boom familial avait passé l'épreuve d'une après-midi complète à servir de défouloir à de petits diables pris par la fièvre de l'or. Mais les enfants sont bien ingrats, car si la boîte du jeu est au cœur de Boom, c'est bien entendu le bâton de dynamite qui emporte tous les suffrages. Quel plaisir de pouvoir en toute impunité le jeter dans la boîte comme un sauvage, voire sur ses partenaires de jeu par inadvertance. Boom est donc un jeu qui vous garantit un succès sans faille auprès des enfants voire des adultes si l'on se reporte aux commentaires de la proxy team suite à leur partie canoise. Paul et la Lune et Boom ne sont que deux exemples de l'utilisation de la boîte comme support et accessoire du jeu. Cette utilisation est peut-être plus présente dans les jeux pour enfants car elle permet de donner au jeu une épaisseur, au sens littéral, une matérialité, tandis que l'abstraction d'un plateau de jeu peut parfois éloigner les enfants du sens même du jeu. D'autres jeux ont utilisé cet élément particulier du matériel, nous avons déjà parlé de Hop Hop Lapin, avec son terrier intégré dans le fond de la boîte, ou bien de la chasse aux monstres avec son placard. Pour les plus grands, on pense notamment à Niagara, dont la hauteur de boîte permet de créer l'effet chute d'eau, suggéré par le titre. Et sur ce que j'ai vu de Funkelschatz, nommé dans la catégorie Kinderspiel 2018, c'est également le cas la boîte servant de support au mécanisme du jeu. Enfin, perd la tête, autre jeu nommé pour la 2018, et Panic Mansion, qui est également en liste pour le Kinderspiel, implique de manipuler la boîte elle-même pour jouer. C'est tout pour cette chronique. N'hésitez pas à me proposer dans vos commentaires d'autres titres de jeux pour lesquels la boîte constitue un élément à part entière du matériel, voire même l'élément essentiel. D'ici là, et en attendant l'été qui se profile, jouez bien, et surtout avec vos enfants you.